0: Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
1: Fue este,
2: a dejar a su Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Los saluda con mucho gusto el día de hoy miércoles miércoles 20 de septiembre del 2023. Estamos acá reunidos. Eh... No se escucha, que no nos ya. Ya. Ah, ya, que ya se escucha. Bueno, va de nuevo otra vez, 3, 2, Freud, Diana Radio. La Voz Psicoanalítica del Mundo los saluda con mucho gusto. Sean bienvenidos, querido público, a esta emisión de hoy miércoles 20 de septiembre del año 2023. Estamos en vivo, lo saben, como ha sido eh, el último par de semanas para acá, como es la propuesta por parte de la doctora Heiser para este mes, eh, haciendo un trabajo eh, de vital importancia, particularmente eh, después de lo, de lo trabajado el día de ayer, con dos temas principales. Uno es la pregunta al respecto de qué es el psicoanálisis. También partimos con el tema al respecto de la sugestión en el siglo XXI. Y ello nos, nos llevó el día de ayer a plantear eh, pues una, una vertiente de trabajo eh, muy importante, la doctora Heiser hacia el término del, del programa, ya lo señalaba, y que es que trabajemos el odio, una manifestación eh, afectiva, eh, pues podríamos decir que quizá muy característica de nuestro tiempo, el odio, y por ello fundamental que lo abordemos en este espacio de la conversación. A la distancia le doy la bienvenida a quienes están hoy acá con nosotros, a la distancia me refiero, en la conexión vía Zoom, nuestro querido colega en Pachuca, Oscar Hernández, también eh, nuestro colega que hoy nos acompaña nuevamente, el psicoanalista Alexandro Simancas. Eh, en los controles, nuestra colega Mayra, Mayra González. Eh, y por supuesto, eh, estamos reunidos en, en, este, en mesa redonda, como lo hemos dicho, con la doctora Silvia Heiser, el grupo de analistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Dicho rápidamente... Ivette um, Breval, eh, Ingrid Nissen, Anabela Solano, hoy nos acompaña nuestra colega Lourdes, ¿su apellido Lourdes? Sarmiento. Lourdes Sarmiento, perdón que lo había olvidado, Patricia Aguilar, eh, Valeria Reyes, Giselle Mendoza, eh, López Germán López Díaz, sí, y por supuesto encabezados eh, por la presencia siempre amorosa, de nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
3: Y bien, pues estamos aquí dilucidando una de las, uno de los afectos más intensos de nuestro tiempo. Hay un enorme trabajo en Prover, ¿sí?, alrededor de este, eh, de este afecto, de esta afectividad, el odio, ¿sí? Tiene una fuerza destructiva tan potente que puede, digamos, manifestarse en el trabajo hermosísimo de la carta que le envía eh, Freud a Einstein, ¿Por la guerra? No hay mejor expresión de cómo puede ser profundamente llevado a cabo ¿sí? la muerte del otro porque lo hemos convertido en nuestro enemigo. Y el enemigo hay que odiarlo. Por eso nuestro presidente es muy político y dice, no, 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 yo no tengo enemigos. Yo simplemente tengo controversia con otros. ¿sí? Son personas que están en contradicción con lo que yo propongo, lo, con lo que yo llevo a cabo, pero no son mis enemigos. ¿Por sí, qué? Porque el enemigo lo, a lo único que insta es a matarlo, uh
4: -huh.
3: a quitarlo, digamos, de nuestra presencia matándolo. Entonces, el odio tiene definitivamente un, una de las formas más grandes de destrucción. Pensemos, por ejemplo, cómo no se tentó el alma ni el corazón ni el pensamiento de Estados Unidos para descargar dos, dos bombas, ni siquiera una, dos bombas a poblaciones japonesas absolutamente indefensas y totalmente ingenuas de lo que iba a acontecer. No se preocupen, de la misma manera ya nos habían anunciado las guerras biológicas y la guerra biológica que acabamos de vivir, pues es la guerra del coronavirus. ¿Sí? Por otro lado, me estaban comentando algunos colegas qué hará Estados Unidos para evitar... La, eh, la Bueno, el, el, para eh, evitar el poder económico del dólar en la dolarización del mundo. Dado que esto, lo está llevando, esto se está llevando a cabo, pues ya sabemos, en lo que se ha denominado la nueva ruta de la sede. ¿Sí? Quiere decir que el odio puede tener la mayor expresión. En las guerras. Pero hablemos también del odio en lo cotidiano. Adelante, mis queridos colegas.
5: Yo, doctora. Sí, claro. Eh, sí. sí? No. Eh, a mí me, me surgió eh, esta inquietud de poder eh, diferenciar cómo es que opera el odio eh, en las diferentes neurosis. Eh, y principalmente en la neurosis obsesiva, como es que el odio se va a manifestar de una manera pues muy evidente, va a ser el odio el único que va a operar en la neurosis obsesiva, porque el obsesivo lo que va a hacer es que va a simular el amor eh, en ese eh, esta manifestación de odio en la neurosis obsesiva hace que el obsesivo quiera que el otro sea como él quiere y eh, y no lo acepta en esa radical diferencia. Eh, también encontré que en la neurosis histérica el odio opera como eh, como una sofocación. El odio está sofocado, no está eh, eliminado, únicamente está sofocado, eh, pero va a, digamos a aparecer, se va a manifestar cada vez que se le toque a la histérica eh, en un golpe narcisista. Ah, no, no. <ríe> y en la paranoia el odio va a operar eh, cuando la persona amada porque la persona amada más bien la persona amada es persecutor entonces el paranoico lo que va a hacer es tratar de huir de esa persona amada pero de esa manera también va a estar eh, operando el odio en la paranoia entonces estas diferencias de cómo opera el odio en cada neurosis a mí me parecieron muy interesantes eh, y también el descubrir que en la neurosis obsesiva pues va a ser lo, lo que va a estar operando en el obsesivo eh, pues también me pareció preocupante, ¿no? Eh, porque yo creo que todos hemos tenido relación con este tipo de personas que se les dificulta responder al amor y que no aman. Uh -huh. Y en, 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 ese, eh, en lugar de, de amar, pues odian todo el tiempo, ¿no? Están en una empuje de destruir al otro, de eliminar.
3: Sí, lo, digamos lo amenazante en, nuestro, en nuestra época es que se crea, por ejemplo, ser correctamente político. La propuesta es indudablemente que para todos los obsesivos ah, sí. son los únicos que van a tener ninguna dificultad de ser correctamente políticos. Uh -huh. Porque ya nos decía ahorita nuestra colega Yvette que el obsesivo es el simulador por excelencia del amor, uh
4: -huh.
3: a tal grado que llega a, una, a un tipo de locura, de que está vencido y convencido de que ama uh -huh. cuando definitivamente lo que pretende es la posesión uh -huh. del objeto de amor pero ¿para qué? para destruir ah, sí. para aniquilar uh -huh. y lo destruye ¿eh? uh -huh. y lo aniquila uh -huh. sí. es decir eh, algo que tenemos que ver como consecuencia de esta posición de esta neurosis Uh
4: -huh.
3: es que su objetivo lo lleva a cabo. No importa que tarde un tiempo cronológico, no importa. ¿sí? Lo va a llevar a cabo, y lo va a llevar a cabo sistemática, uh -huh. con sistema, con sistema. Uh -huh. La simulación y la descarga de odio, La simulación amorosa y la descarga de odio, La simulación amorosa y la descarga de odio que bueno, generalmente las parejas se arman con histeria y obsesión, porque dos obsesivos
5: no, 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 no. una bomba de tiempo serían así pues este,
3: canguros ¿no, no han visto la representación de los canguros boxeadores Híjoles, son geniales esas representaciones pero bueno, también dos histéricos no creo que haya mucha dinámica amorosa en la histeria nos decía nuestra colega Ivette basta que ya no se sofoque el odio en la histeria por haber sido tocada o lastimada narcisísticamente en un punto para que destruya lo que está a, a su alrededor hijos Trabajo, esposos, casa, sí, sí. son verdaderamente las que hacen su maleta y huyen. Ah. Ver los ataques histéricos actuales, ¿eh? uh -huh. No crean que han desaparecido. Uh -huh. Bueno, ya no se arquean. Antes eran mejor... Mejor exhibido el, el, el odio, bueno, por lo menos se arqueaban. No, ahora se golpean, golpean al otro, ¿sí? Hacen destrozo y medio. Bueno, ¿qué más, querido?
6: Pues pienso que eh, al hablar de esta posición obsesiva, Actualmente creo que es lo que se favorece, no, eh, no sí. solamente por lo políticamente correcto, sino por todas estas políticas que circulan de que hay que ser empático, o sea, hay que ser hipócrita, este, ¿no? porque <risa> okay. realmente eh, para poder llegar a, a esa este, concepción de empatía, pues yo la haría a un lado, y se trata realmente de la posibilidad de amar a otros. Eh, no de ser empático, ¿no? Esa este, cuestión de ponerse en los zapatos del otro, mm. pues realmente es una cuestión de hipocresía, porque si al otro le está yendo mal, pues yo nunca voy a querer ponerme en los zapatos del otro, ¿no? Sin embargo, este, puede haber un sentimiento de solidaridad o de comprensión eh, si hay una disposición amorosa, pero ahora el amor está cancelado, ¿no? Este ya en alguna ocasión estuvimos hablando de cómo el amor romántico ahora se, se cancela en el sentido de que pertenece al patriarcado. Entonces, el, el amor está fuera de los discursos actualmente. ¿no? Hay una idea de que cada quien ama como puede y que tratar de hablar de una eh, sola forma de, de cómo los seres humanos amamos, ¿sí? eso es algo que eliminaría lo... lo lo variable que se puede presentar. Entonces
3: no se habla de amor. Qué, qué interesante, ¿no? Queridos colegas, que eh, no se pueda hablar del amor romántico porque se lo adjudicaron a la hegemonía del machismo. Pero si se sí. algo interesante en relación al machismo, es... Que ahora tenemos representaciones muy claras del machismo en las mujeres uh -huh. ¿sí? muy claras, tenemos una excelente candidata que lo representa que es nuestra querida Xochitl uh -huh. ¿sí? es machista pero en serio uh -huh. pero quitémonos digamos de que sea Sochi la representante, no porque usted pues, es la candidata y hay que decir cosas al respecto de las candidatas, ¿no? Sí. Pero en la historia del machismo hubo muchísimas mujeres machistas. Piensen, por ejemplo, en todas las madres golpeadoras. Uh -huh. Piensen, por ejemplo, en todas las madres dominantes. Uh -huh. Piensen en la crueldad de la madre hacia sus hijos. Uh -huh.
1: Y actualmente hay un estandarte de que el hijo no significa o no implicaría ninguna vicisitud para la mujer. No. En tanto que es una mujer omnipotente, no va a ser un hijo un límite, un requerimiento nada, nada. de atención, un requerimiento de un detenimiento en la carrera profesional, nada al respecto de eso, sino todo lo contrario. Yo puedo con todo, yo puedo con el hijo y no me representa en ese sentido nada que me detenga.
3: No, pues porque la única salud ahí es no amarlo. claro no,
6: no, y se va a y se, de él, o sea, lo va a ir a depositar a donde lo puedan cuidar y ella va a seguir con su vida como si nada, ¿no? Pero ya cumplió con el requisito, tiene un hijo.
3: Ah, no, no, no. Es la hipocresía, por excelente. Sí. No hay, digamos, eh, categoría para estas mujeres machistas que se pueda perder como la categoría más elevada de una mujer, ser más. Claro.
2: Y, y también, doctora, se hace sí. de ello una, podría decirlo así, como una teoría políticamente correcta. Lo estoy pensando por el, el, el trabajo que alguna vez aquí hicimos, Vale nos trajo una investigación de una mujer creo que es brasileña Ay, sí. que había armado una teoría y, y lo pienso una teoría políticamente correcta donde ella decía que había sido muy positivo en un momento haberle dicho ya a su hija creo que era una niña a su hija que no la amaba que nunca la había Ay, amado pero que exactamente, sí, pero exactamente pero que a partir de a partir de haber hecho esa confesión. Y abrirlo claramente con su hija, mm -hmm. entonces tenía una relación mucho más empática este, con su hija y los no, no amándolos siempre y cuando se les dijera la condición, ¿no?
7: Ya se había
8: ido su audio un momento, pero ya regresó. Ahorita ya no los escuchamos. Este compañeros radio escuchas, estamos teniendo problemas, este, ahorita con el audio.
4: Ah, no. sí. Ya. Yeah. Sí, ya nos ah, escucharon. Sí,
8: sí.
6: Ah, bueno, que hablaba esta, esta mujer brasileña de que era una forma distinta de maternidad, que cuando ella este, estaba en el parto y tuvo a la hija, que fue una experiencia horripilante, que la vio y vio así como un monstruo, este, que después no. eso es lo que ella le pudo este, transmitir a la hija y decirle pues, que fue eh, eh, haberla parido fue de las peores experiencias que tuvo, pero que ahora
1: ya la amaba.
3: ¡Ay, Dios mío! Ajá.
1: Y por eso va y le dice que a ver la parir sí. fuera sí. una de las peores sí,
6: experiencias. yo decía que esa vivencia de las mujeres que dicen que este, tener un hijo es muy satisfactorio, ahora puede no ser así. Puede haber maternidades en donde para la madre la experiencia de parir sea un horror.
5: Pero incluso decía esa brasileña que ella odiaba ser madre. Sí. Ajá. Pero, amaba
8: pero que hija. amaba a su hija, le decía. Ajá. Porque Ajá. ahora se pretende que, que as, en hacer pasar por la palabra ese odio va en una línea amorosa hacia otra persona. ¿A qué voy? <risa> en una situación de decir, ok, te odié, pero ahora te amo. Entonces, Oiga, mi
3: querido, mi querido colega, sería genial. Que en una mañanera fuera toda la gente que odia a López Obrador.
4: Pasas
3: por la su amor oculto, ¿no? Sí.
1: Bueno, llegó Denise Dresser a decirle, señor presidente, yo he estado cubriendo todo al respecto de la presidenta, lo he apoyado tantas veces, no sé qué, no sé cuánto, y hoy lo vengo a cuestionar.
3: O sea que se la cree la señora. Uh -huh. No, bueno, no, no me extraña con ser mujer. Uh -huh. Es muy triste el ser mujer cuando se es mentirosa
4: uh -huh.
3: y cuando se es simuladora, ¿sí? Es muy triste. Como también es muy triste cuando el hombre feminizado se comporta como una mujer mentirosa, uh -huh. ¿sí? sí uh -huh. En fin, bueno, pero ¿qué creemos nosotros al respecto de esta propuesta de esta brasileña? ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería, digamos, lo que podríamos discutir o decir ahora al respecto de estas, estos empujes uh
4: -huh.
3: de eh, estas mujeres? Pues son machistas, uh -huh. ¿sí? Ajá, estas mujeres machistas, a que las mujeres sean... Así de sinceras, así de francas, de honradas, ¿no? ¿Sí? Podemos pensar en lo que eh, aconteció en la hija, lo podemos suponer, entonces adelante. Uh -huh. ¿Sí? Se vale que los psicoanalistas borden ahorita lo que nos permitiría el conocimiento que tenemos de la psique humana, decir cuál fue el efecto en su hija.
2: Yo pensé de inmediato, doctora, en lo que se oculta. Es decir, porque en una propuesta así, eh, basándose en, en la apariencia, en lo inmediato de la apariencia, eh, me parece que, que eh, simplemente se aparenta, porque se dicen las cosas, una claridad absoluta. Pero pienso que ahí justamente lo que se juega es un ocultamiento. Es decir, aquello que no pasa por la palabra y que desde los momentos primeros en la vida de, de esta niña tuvo que haber experimentado en relación con la madre. Eh, un, un sinfín de manifestaciones no pasadas por la palabra y que curiosamente la palabra como ella lo presenta ahí es donde pienso que oculta el afecto verdadero que, eh, lo pienso así, que debió haber transmitido con actos, con contactos, con formas en la vida de la niña.
3: No, indudablemente. Indudablemente que lo que nos podríamos preguntar inmediatamente, ¿cuál fue el propósito de ese embarazo? ¿Sí? Desde ahí. ¿Por qué tener un embarazo uh -huh, que si en las primeras experiencias le fue terriblemente pesado, no sé, con vómitos, con insomnios, con agruras, con, con dolor de la columna, con estragos uh -huh. que se pueden presentar desde los primeros meses uh -huh. en algunas mujeres histéricas precisamente? los ascos casi son inmediatos, uh -huh. los mareos también, uh -huh. Ajá. ¿por qué? Pues porque hay un cambio hormonal, uh -huh. y entonces se manifiesta esto en, 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 estas, en esta sintomatología, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué no suspendió el embarazo? Si le era tan incómodo, Como
0: Ser madre.
3: si le era, digamos, tan insatisfactorio, antes de llegar al estrago mayor del nacimiento. En donde para ella fue terrible y fue desastroso. Ahora, ¿cuál es la necesidad de comunicárselo a su hija?
6: Ay, pues a mí solo me surge pensar que por odio. Sí. Eh, y lo que creo, por ejemplo, en el caso de la hija, ¿Mm? es que eh, cuando la madre le dice eso, pues creo que la hija es la que podría haber, previo a eso, desenmascarado a la madre. Es decir, eh, en, en su percepción y sobre todo este, pensando en, en qué es mujer, la hija, eh, no creo que le haya sido a ella oculto el, el afecto verdadero de la madre hacia ella.
3: Es lo que dice mm -hmm. nuestro colega Germán, ¿no? Mm -hmm. Que él supone que eh, en venantes, ¿no? ¿no? Es bonito, no es bonito <risa> ese término. En Benantes, sí. la madre ya había ejecutado manifestaciones... Exacto, sí destructivas hacia su hija porque hay algo que incita muchísimo a la mujer a abusar de su hijo pequeño, ¿sí? La indefección Ay, del sí. ser humano en sus manos. Entonces tuvo que haber sido terrible el, el evento, digamos, para esta niña, ¿no? Pero vuelvo a preguntarme, bueno, pero ¿por qué el embarazo? No? ¿Qué la obligó al embarazo? Y bien, creo que alguien quiere participar, me dicen. Ah, sí, Alberto.
7: Eh, yo pienso que una de las causas que se puede que se le pudo producir a ella como hija al, es, al escuchar lo que la, mal, la madre le dice es que hay una desubicación entonces de cómo ella se puede presentar el amor. ¿Qué es entonces lo que quiere decir el amor si el amor está basado o está en un principio eh, eh, comenzado por un odio de ese tamaño? Yo pienso que, la des, eh, que a, habría una, una pérdida del sentido de lo que es el amor porque de alguna manera pues uno nace con una idea del amor que no tiene nada que ver con un discurso de esta manera, dado así. Entonces, ¿cómo, cómo eh, siento que la, la, la hija podría perder eh, eh, o, o confundirse eh, con la idea de lo que es el amor, si el amor nace de ese odio?
3: Sí, entiendo, entiendo muy bien lo que, lo que nos comunica Alberto. Y estábamos discutiendo, bueno, ¿por qué Freud propone? que eh, la primera afección o el primer afecto que se va a gestar ciertamente no es el amor, uh -huh. es el odio. Y decíamos aquí, bueno, definitivamente se necesita la transformación del ambiente natural por medio del odio, que es la única posibilidad de transformar el exterior. Uh -huh. ¿Sí? Para la subsistencia, es decir, para poder uh -huh. sobrevivir. Uh -huh. Es por ejemplo, el llanto del bebé nunca es agradable, uh -huh. siempre es desesperado y a gritos y es estridente, es, es verdaderamente amenazante, ¿sí o no? Uh -huh. ¿Sí? El llanto de los bebés es sumamente molesto, incómodo, ¿no? ¿Sí? Yo tengo aquí unos vecinos que afortunadamente ya se cambiaron de casa, pero me tocó todo el proceso del abandono del bebé y eran unos gritos Ay, sí. y unos llantos. Y... Bueno, había ocasiones en que nosotros íbamos y tocábamos la puerta para que pusieran atención a ese grito y a ese llanto desesperado del bebé, ¿sí? Entonces, bueno, ese es, la, eso es el aspecto original de transformar
4: sí.
3: la situación ah. en la cual el ser humano se encuentra. Uh -huh. Se requiere que haya un otro que reciba ese llanto como un llamado al amor, uh -huh. pero en el que lo está emitiendo no hay una característica amorosa. Uh -huh. Sí. Eso
1: es que sí, justo ahorita estaba pensando que eh, podría yo en mi concepción caer muy fácilmente en una moralización al respecto del odio y creo que lo que a mí me marcó en cuanto a esta concepción moral del odio es que eh, en un determinado momento que tuve la oportunidad de hablar con usted al respecto del salvajismo en un sujeto, usted lo que me devuelve, más allá, digamos, de mi, de mi rechazo de ese salvajismo, uh -huh. es ahí es donde hay una potencia, digamos, una posibilidad eh, justo más pura que cualquier sujeto que tenga un refinamiento, curiosamente, ¿no?, o paradójicamente, que un sujeto que esté más refinado en la cuestión cultural, porque no vamos a decir que en el amor, sino en la cuestión cultural, en el deber ser, en, las, en los modos de tratar al otro, eh, que el salvaje el salvaje va a tener una posibilidad más abierta para desarrollar el amor.
3: Sí, tenemos complicaciones con eso, ¿no? Sí. sí. No, no es así, porque fracturamos y rompemos los... Eh, digamos, las ideas del deber ser, todo lo que hay que cubrir para que no nos eh, identifiquemos unos y otros como salvajes, como animales, como bestias. Bueno, que decimos bestias, pero no hay ninguna bestia en el mundo animal que nos represente. No, no, no. <risa> La única bestia es otro ser humano, digamos, <risa> con franqueza, ¿no? no hay otro animal ¿sí? que nos represente el único otro animal es otro ser humano pero bueno, a ver, creo que nuestro Simanquitas quiere participar sí, Simankitas
9: venga, ahorita escuchándolos precisamente conversar sobre esta pasión tan humana y tan intensa como es el odio me acordé precisamente hace años en la formación de CIEM como nos comentaba doctora ¿Por qué es tan difícil amar? En primera, porque estructuralmente lo primero es el rechazo, es el no al otro. ¿sí? Es el rechazo de la diferencia. Y el amor requiere trabajo. Y los seres humanos somos huevones, porque estamos al servicio del principio del placer. Entonces, efectivamente, amar amar verdaderamente Amar al otro implica el reconocimiento de la diferencia. Y ello requiere un trabajo profundo en el sujeto para poder admitir algo que es distinto a sí mismo. Y eso no se hace de un día para otro. No, 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 claro
3: que no. No. Es eh, toda una apertura a una experiencia inédita de placer. Porque aquel que ama. Es feliz con todo ese trabajo que representa el darle cabida a la diferencia radical de los demás. Sí, es feliz. Ajá. Su felicidad está en la enorme satisfacción que alcanza con el amor. Ahora, eso no quiere decir que sea única y exclusivamente esa su dinámica. No, la dinámica psíquica es el amor de. Él. Esa es la verdadera dinámica, el amor de. Eh, si nosotros buscamos eh, conexiones con Freud, lo primero que, de lo que va a hablar es de que en el inconsciente no hay contradicción y por lo tanto se puede convivir perfectamente el amor y el odio, no como opositores, sino como colaborador uno del otro. Y es verdad, en la vida emocional de los seres humanos podemos pasar de una experiencia intensísima de amor a un odio intensísimo, digamos, por verdad, lo que es. el otro en un momento dado o nos dice, o nos mira, o nos expresa, o nos hace padecer. ¿Sí? Hay algo que es terrible, digamos, para un ser humano, la indiferencia.
4: ¿Sí? Uh
3: -huh. Si hay algo que puede doler muchísimo en la convivencia con los demás, sí. es la indiferencia. Es no ser significativo para nadie. No ser significativo para ninguno de mis familiares. Más que en el odio. Porque hay familias organizadas de esta manera. ¿sí? Sí. Entonces, es un sufrimiento atroz porque había, digamos, un paciente que me decía, es que yo soy invisible para mi, para mi familia, ¿sí? No me ven, no sí. me hablan, no me toman en cuenta. Sí. Puedo, digamos, vivir en esa casa o no vivir de un día para otro y no me extrañarían. Y entonces yo le dije, ¿qué hace usted ahí entonces? Porque entonces estaba yo señalando, que él encontraba una experiencia placentera en ser invisible, en no ser nada para el otro. Es decir, en ese sentido el psicoanálisis es, in es insoportable porque nos manda precisamente a lo paradojal. Es decir, como en una situación de un sufrimiento de este nivel, el otro goza el otro disfruta de ser nada para los demás habrá que descubrir si ser nada para los demás era lo más compensatorio para él porque los demás eran nada para él sí pero bueno son situaciones complejas de la psique humana que solamente se espera en cada sesión en cada sesión con esa tranquilidad, con esa calma, con esa expectativa, con ese soportar la transferencia que el analista espera y espera ese decir sí, verdadero de lo que un sujeto puede decir en análisis, únicamente en análisis, ¿sí? como gozo. ¿Cómo llega en, la, en lo paradojal, en lo contradictorio, a encontrar una forma enorme, enorme en, el, en, ese, en esa forma de convivencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, el displacer es un enorme placer en estas situaciones paradojales de la psique. Pero sin embargo, como referencia tenemos que tener que la búsqueda del placer es propiamente la característica del ser humano, solamente que lo puede encontrar en el odio. Eh, ahora que estábamos hablando de esta mujer ¿cómo brasileña, se llama? no, 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 no la brasileña, no, la Pero brasileña no es este, no, la que fue a la mañanera. Ay,
1: pues
3: Denise es, Dresser. Eh, esta mujer, Denise Dresser, ¿no? Sí. Bueno, lo que podemos detectar inmediatamente es a, a, a voces: hipócrita, hipócrita, falsa. Pero justamente su placer, en qué, ¿en qué consistía? En poder ir a la mañanera y decirle a López Obrador, ¿no? Sí. Yo lo amo lo amo enormemente ¿sí? lo he respaldado en todo presidente simplemente que ahora lo voy a cuestionar y bueno aquel definitivamente como es imposible que se vaya en la frente de semejantes amores uh -huh, digo bueno pues a ver cuestioneme si puede, no pudo no pudo cuestionar ¿sí? En fin, todas estas complejidades, pero volvamos a la fuerza de destrucción del odio.
1: Y, y que justamente ahorita eh, retomando la cuestión de la situación política de México, eh, me recordó eh, un, un decir de um, el fisgón, ¿cómo se llama? Rafael Bar Barajas, eh, con respecto a Monsi Vais porque eh, le hacen una entrevista y en la entrevista que le hacen a, le, a, a Rafael Barajas, le, ah. se la hace, creo que Sabina Berman, si no me recuerdo, si no que es, por cierto, muy intrigante, eh, le dice, bueno... Pero que, ¿qué? Creo que primeramente
3: es fea, ¿no?
1: Primeramente ah, es fea. Sí. No, sí,
3: sí, es sí, hay, hay algo que es insoportable en ella y es su fealdad, su fealdad ¿no? Sí, sí. totalmente. Sí. De Entonces, para mí... Para poderla escuchar, de veras, de veras, a mí me sucede que para poderla escuchar, porque hay cosas que a mí me parecen, digamos, eh, estoicas de ella. ¿Eh? ¿Mm? Pero para poder escuchar a veces ese estoicismo, ¿sí? Tengo que poner en negro la televisión porque de <risa> verdad no, no soporto, es muy fea. Es muy fea y entonces eso me impacta más y dejo de escuchar bien.
1: Bueno, la cuestión ¿Y? es que le dice eh, Monsiváis tenía estos ideales Al respecto de un cambio en la forma de gobierno Un cambio verdadero Y eh, decía que el momento en el que iba a dejar eh, ¿Qué que iba a hacer Monsiváis en el momento en que ese ideal se alcanzara? Y que todos sus amigos y sus allegados compartían esa idea, ¿no? Que no podían estar a favor ahora del cambio. No lo dice así, pero este, queda de alguna manera insinuado. Entonces, el, eh, fisgón. el fisgón le dice, bueno, yo estoy en desacuerdo, porque ya vivencialmente hablando, no es que esté yo a favor de un gobierno, sino que esa estructura y esa plataforma para conformar a un Estado, en primera lo tenemos que hacer todos, y en segunda no se ha logrado. Es un movimiento, es un movimiento permanente, y lo asocio ahorita a lo que eh, nos pone, doctora, usted como el fundamento, como el centro, eh, digamos, de, de la conversación, que es una dinámica la del amor. Mm. Ah,
3: sí definitivamente, nada de que te amo para toda la vida porque ya te lo dije, ¿no? <risa> <risa> Qué más
4: vivencia. Y tú
3: tienes que creer, ¿no? ya haga lo que haga, tú tienes que vivir bajo esa convicción, ¿no? No, 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 decía este, nuestro colega Simancas, amar es verdaderamente un trabajo. Sí. Es decir, hay ocasiones en que uno puede recibir un acto tan deplorable del ser amado, que lo, el único sentimiento que se va a desencadenar es un odio mortal. Porque el odio es muerte. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? El odio es, es destrucción. Uh -huh. Un odio mortal. Y entonces, esa experiencia de odio mortal... Cuando no se le contesta al otro, cuando no se le espeta al otro, es el esfuerzo al que se refería eh, nuestro colega Simancas. Es porque te amo lo que me detiene, ¿sí? No porque no estoy sintiendo este odio hacia ti, sino porque me detiene el amor que te tengo para no espetártelo en la cara. ¿Por qué? Porque mi amor por ti no me permite el ojo por ojo y diente por diente. No me lo permite. Mi amor por ti no me lo permite. Y no es la sofocación histérica. Es el amor inactivo que me impide responderte con la misma crudeza de tu odio hacia mí que has despertado en mí este odio, y no es una sofocación, es el amor en activo esta parte del amor yo considero que es muy importante recalcarla en cuanto que los verdaderos sujetos que aman, no se permiten en situaciones muy álgidas destruir al otro, no lo destruyen, punto, no lo destruyen el amor se los impide y bueno es la parte más bella de cómo el amor puede ser un impedimento a que se haga una cadena de destrucción, ¿no? Tú me haces, yo te hago, tú me haces, yo te hago, que fue lo que pasó con este caso que estuvimos trabajando de este sujeto que, eh, bueno, por una situación completamente de violencia, mata ahí a su pareja, su hijo autista está presente, él le habla a la ex esposa que venga por el hijo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Ingrid, y Eric. Ingrid, y Eric. Pero el punto culminante que nosotros estuvimos este, eh, trabajando fue cuando el policía de la patrulla, con su gesto, digamos, de lo más... Salvaje, para hablar de salvajismo, ¿Eh? salvaje le dice, ¿por qué le quitaste sus partes? Uh -huh. Y él le contesta, por vergüenza. No, 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 ahí única y exclusivamente eso podía ser trabajado en la dimensión que se tiene que trabajar eso, sí, por psicoanálisis, por psicoanalistas, por vergüenza. Le quité sus partes por vergüenza. Uh -huh. Porque el policía no se estaba refiriendo, ¿sí? Sino a la, al salvajismo, al destrozo del cuerpo que hizo este hombre para ocultar su crimen. Con el intento, es decir, descuartiza el, 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 el cuerpo de esta mujer. lo, lo Primero lo desolla. Uh -huh para que no fuera reconocible, ¿sí? Es decir, me imagino toda la situación emocional vivida ahí en el acto concreto, el acto concreto de no quiero que te identifique, quiero desaparecer tu cuerpo porque sería lo que me acusaría de este crimen. Bueno, ahí cómo juega el amor y el odio. Cómo juega el amor, Dios. La palabra de él es la que nos indica. Sí, la vergüenza. Sí, la vergüenza. La vergüenza. Por vergüenza. La
5: vergüenza.
3: Le quitaste, ¿por qué le quitaste sus partes? Y él dice, por vergüenza. Él estaba avergonzado de su acto. Y quería, digamos, no ser el que tiene que pagar por ese acto. Digo, también está la intención de desaparecer el cuerpo en función de no pagar por ello.
4: Uh -huh.
3: Y según como él narra la escena, uh -huh. ¿sí? fue un acto de violencia en él. Uh -huh. ¿Sí? Que por la conducta estúpida de su pareja. Que le dice, te voy a matar, y le causa unos rasguños en, en, el, en la cabeza, ¿sí? Y el otro se violenta y le dice, así no, así, así es como se mata. Uh -huh. Y después de eso, pues ya estaba el crimen llevado a cabo, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, a ver, ¿cómo se juega ahí el amor dio?
1: Yo creo que recuerdo, eh, porque creo que lo, lo más impactante en el trabajo que usted encabezó con respecto a este caso, doctora, fue en dónde está el amor. Uh -huh. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Porque el odio, me parece que lo apuntamos directamente al crimen. Pero eh, en aquella vez, no solamente era la situación de Sino el odio como dinámica erótica entre esa, en, en esa pareja.
4: ¿no?
1: Como dinámica de satisfacción erótica en esa pareja. Y,
3: eh, y ahí las complicaciones sí. de las cuales se hace cargo el psicoanalista y el psicoanálisis. Uh -huh. Porque solamente el psicoanálisis uh -huh. puede dar cuenta de que ahí había, dentro de estas formas tan horrendas, tan horribles, tan insoportables, ¿sí? Había definitivamente una satisfacción erótica entre los dos. Que llevó a este hombre al crimen y que llevó a esta mujer a ser asesinada. No tenemos la palabra de ella, pero tenemos el acto estúpido, ¿sí? De quererle encajar el cuchillo en la cabeza. Y simplemente lo lastima, lo araña. Uh -huh. Uh -huh. Qué casualidad, ¿no? Uh -huh. Vean cómo hay una incitación uh -huh. ahí. Sí. Vean cómo de parte de ella fue una provocación sensual.
1: Sí, y ahí está, bueno, pienso, este, el hacerse matar.
3: Ah, claro. Uh -huh. uh -huh. ¿Sí? Que es bueno. muchas
1: veces con lo que la mujer puede perpetuar, digamos, la ligación con ese hombre, en tanto que el que va a quedar a cargo del acto, el que va a quedar eh, pagando por el acto, propiamente, es el hombre.
3: Hay cosas, digamos, muy difíciles de, eh, de transmitir en relación a cómo una mujer que se hace golpear por el hombre es con una sola finalidad, degradarlo. Uh -huh. Degradarlo. Llevarlo, digamos, a su último momento de valor, ¿sí? Degradarlo, ¿por qué? Pues porque yo soy tu víctima, yo soy la que te provoca de determinada manera y me das unas golpizas de padre y señor mío, ¿no? sí uh -huh. Pero la satisfacción para muchas mujeres golpeadas, no todas, uh -huh. para muchas mujeres golpeadas uh -huh. es poder llevar al hombre a esa degradación. Uh -huh. Y bueno, esa sería un, una forma, pero hay otras formas de incitación de las mujeres, ¿sí? Para el, la satisfacción de degradar a los hombres. Es decir, te voy a convertir en un desecho. Uh
9: -huh. Y lo convierten en un desecho.
3: Yeah. No solamente ¿Y de manera velada,
9: doctora. Y de, manera, y de manera velada manifestar ese odio, ese gran odio que se tiene precisamente por la pareja. Ah, sí, Hombres exacto. y mujeres odiamos y amamos, pero cada uno lo hacemos de una manera muy distinta. Y hoy en día, ante esta llamada feminización de la civilización actual, pareciera que la mujer en muchos casos siempre tiene justificación, de hacer lo que hace, y el hombre jamás. El hombre eh, pareciera que requiere someterse a la mujer para poder ser aceptado socialmente, para poder ser reconocido socialmente, solamente cuando eso pasa, curiosamente, pierde su masculinidad, pierde su eh, virilidad. Ajá.
3: Totalmente, totalmente que es precisamente con lo que la mujer ¿sí? lucha. Es decir, la degradación que se pretende ahora por parte de las mujeres hacia los hombres sí es un reclamo por crímenes vividos por otros, pero no por los hombres actuales. Los hombres actuales no tienen ya posibilidad ¿sí? de tener una relación amorosa con las mujeres porque las mujeres no se la permiten. Ya no es una demanda femenina el ámame. Sino es vamos a luchar tú y yo el uno contra el otro. De diferentes maneras, de diferentes mm. formas, ¿no? Pero eso es lo que se lo que se fomenta cuando se dice que el amor romántico pertenece a una posición machista, sí, pero de mujeres. Uh -huh. Uh -huh. Hay que agregar, sí, pero de las mujeres machistas. Uh
9: -huh.
3: sí. Esto me recuerda, y doctora,
9: es... lo, que nos, esto me recuerda lo que nos comentaba hace unos días respecto a que toda esta ideología de género es una expresión del goce femenino. Sí, totalmente. De, la manera, de las maneras en las cuales está conformando una sociedad que pretendidamente le está dando su lugar a la voz de las mujeres, pero que de manera muy sutil, muy encubierta, lo que está haciendo y lo que está promoviendo es el conflicto y la lucha a muerte entre los sexos, ¿sí? Destruyendo la posibilidad del amor, del encuentro entre los hombres y las mujeres. Sí, me parece que esto es fundamental porque que no se trata, no se trata de, no se trata de estigmatizar ni a un sexo ni al otro. ¿sí? me parece que en la época actual esta ideología que se intenta imponer por todos los medios, hasta por vía del estado, en la educación, en los medios de comunicación y por todos lados, apuesta fundamentalmente a una escisión, a una división, que entretenga a la sociedad para que no se ocupe de los asuntos que son importantísimos resolver. La pobreza, el cambio climático, eh, las plagas inventadas por los gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Sobre todo, digamos, eh, todas estas manifestaciones, no podemos hacernos los tontos de que se dirigen a una destrucción generalizada okay. si las potencias que tienen que cambiar sus políticas para dejar de contaminar el ambiente que bueno es productor de cánceres y de una cantidad de enfermedades mortíferas y de mucho sufrimiento sí si esas potencias no modifican la situación no me digan que es por amor
4: no, no, no. Claro. Es
3: porque definitivamente el valor, desde esa visión económica, el valor de la vida de una persona es colateral, es un daño colateral. ¿sí? Uh -huh. Y seguimos en que la situación no solamente es la descomposición del ambiente hasta hacerlo inhóspito. Porque cada respiración que llevamos a cabo en la Ciudad de México, sí, es una aspiración de contaminantes mortíferos. Todos, todos. Y ahí está el organismo humano uh -huh, luchando en contra de ese odio por la economía de las naciones que dominan el mundo. Uh -huh. Entonces, sí, sí. Primero que nada, todas las tragedias que se producen en la actualidad por el cambio climático y no hacen nada las naciones por modificar eso. Creo que hay una pretensión de una reducción sistemática, paulatina, de la población mundial. Eh. Porque sí, de claro, esta manera sí. se logra. Uh -huh. Y entonces, llevar a cabo una economía, la cantidad de seres humanos que ahorita habitamos el planeta, ¿no? Puede ser una de las intenciones. Pero ahí está el sufrimiento que lleva a cabo la humanidad entera por intereses desalmados de las potencias mundiales. Porque no podemos, digamos, tener ahorita ninguna confianza. ¿Sí? en ninguna de las potencias mundiales, ninguna, ninguna nos merece ¿sí? una confianza. ¿Por qué? Porque lo que demuestran en la lucha que, de poder que tienen ellos, ajá, que llevan a cabo ellos, es sin detenerse a arrasar, como lo hizo Estados Unidos con Japón, a arrasar a gente completamente indefensa. Ahora, si yo mantengo el cambio climático, ah, no, pues entonces la naturaleza, la que cobra vidas, la que devasta toda una, <risa> todo un territorio, toda una ciudad, yo no soy, tú que no eres, tú que no eres infeliz, desgraciado representante de la muerte que provocas y del sufrimiento porque no haces nada para modificar, digamos, que esas tragedias no se den, haciendo al globo terráqueo como era, amable, como era, digamos, fértil, generoso. ¿Cuánto hace que en México no se ven los
1: volcanes?
3: Ya no, ya no es una vista, digamos, mexicana. En fin. Ya.
1: Ahorita que hablaba de la muerte, doctora, eh, me hizo pensar eh, porque hoy eh, que estaba viendo un video al respecto del todo el marketing que hacen con la novedad de los teléfonos celulares y como cada año sacan un teléfono nuevo y cada año es uno nuevo y cada año es uno nuevo eh, hay uno en particular eh, que propone que eh, tiene un sistema de activación de emergencia para emitir una llamada cuando tienes un accidente automovilístico y cuando hay, eh, no sé de qué manera, detecta que estás eh, atrapado en un terremoto. ¡Ah, qué horror! Uh -huh. Y eso lo venden como un plus, digamos, de ese teléfono. Lo que me hizo pensar es, eh, había tenido una conciencia, digamos, de la amenaza de muerte que fue el COVID. Sí, ¿cómo no? Eh... Pero ahora el plus es que la enajenación del teléfono, usted nos lo ha comentado muchas veces, es el, la principal causa de los accidentes automovilísticos, porque sí hay una serie de, de situaciones que el ir contestando el teléfono, el ir atendiendo pendiente de que la llamada o aunque vayas sí. en altavoz este, te distraes, porque hay una erotización de la voz del otro, ¿no? Y de llevarlo este, acompañando el camino del, del trayecto en el automóvil.
3: Sobre todo hay una experiencia de invasión. ¿Mm? ¿sí? En las ocasiones en que yo voy en el coche y yo oigo el ¡tim, tum! ¡Ay, bueno, qué horror! Pero qué horror <risa> con toda la fuerza del sonido de las bocinas de este mi coche y es estremecedor. Ajá, ah, no, pues ya es una entrada de llamada uh -huh. que uno puede cancelar. Pero ¿por qué los otros tienen derecho a perturbar mi viaje? Uh -huh. Es que es una intromisión en lo cotidiano de la vida que no nos permiten descansar de los otros. Uh -huh descansar eh. del otro y descansar de los otros eh. necesitamos también para amar necesitamos descanso
9: del otro y de claro. los otros claro con
0: esos otros pero también ahorita ay. que dice descansar de los otros y dije, ay caray caray entonces ya ando aquí haciendo una revolución en cuanto ese odio, si ese odio eh, nos pone en contacto con el otro, eh, ahorita que digo descartar de los otros y cómo eh, en, en la obsesión lo que menos queremos es estar en relación con los otros. Pero en una experiencia analítica uno cae en la cuenta que necesita de ese otro, ¿sí? pero ya no en esa situación para, eh, para la aceptación, para la evaluación, porque eh, si no me dicen, ay, Patricia, qué bien lo hiciste, ay, Patricia, qué bien escuchando, eso no. Así no, así no se hace. estoy <risa> recordando a mi madre. Así no se hace. Y entonces ya no es esa necesidad de un reconocimiento que nos hagan nosotros claro, esto es en análisis y muchos años de análisis y no con, con cualquier analista también, hay que, hay que nombrarlo, no con cualquier analista, que realmente a uno lo pone en esa, no lo pone uno se pone en esa posibilidad de que no, ahora ya no es el odio el que lo comanda Sí, sino ahora hay esa posibilidad, no es de que sea ya toda amorosa, no, pero sí hay esa posibilidad de otro camino. ¿Cuál es ese otro? Ese amor, ¿no? Olvidando el odio, porque además es una dinámica y la dinámica psíquica, la dinámica de todos los seres humanos, nos estamos jugando en ese amor y odio de ese displacer y placer simultáneamente, porque no es de que ahora sí voy a odiar y mañana voy a amar, como muchas terapias de que, ah, bueno, usted no ama a nadie, ah, perfecto, ah entonces aquí va a simular que usted ama, como si fuera un, este como se lo presentan a los niños, ¿no?, a ver, ¿de qué color es este esto? A ver, ¿la sandía la quieres roja o amarilla?
9: No, roja. No,
0: exacto. No.
9: Imagínese, ¿no? Imagínese.
0: No, una sandía amarilla
3: da vómito. No. no, qué barbaridad. Pero yo creo que ahora podemos empezar... A hacer verdaderas campañas amorosas ¿no? sí, sí. ¿sí? hablemos del amor hablemos del amor saturemos a los otros sí, con cervezas y vino amoroso <risa> <risa> Debemos de comer una y riquísima pero amorosamente ¿no? Claro. es decir, hagamos de la vida cotidiana la posibilidad de una expresión constante de felicidad amando Precisamente a todos los que podamos, ¿no? Y hay otra cosa que podemos hacer. Hagamos una misión salvatoria del psicoanálisis precisamente acogiendo a aquellos que sufren, ¿sí? De la manera más ética posible dentro de los límites que también tiene que tener la dinámica y la clínica psicoanalítica. Porque no somos, digamos, ni vamos a alcanzar nunca un premio Nobel de la paz como monjes o como monjas, ¿no? Como una que por ahí se escapó, ¿sí? La madre Teresa de Calcuta, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¡Qué vergüenza! Le dieron el premio Nobel, ¿no? pero ya otra aspirante que andaba ahí es esta la Michu no cómo se llama Rigoberta Rigoberta. bueno Rigoberta está ya en la televisión del doctor Simi ahí aparece ajá sí y entonces hay una campaña impresionante del bienestar que produce el doctor Simi en serio estos muñequitos que los este, construyen los este, incapacitados. Pues yo no creo que no hay que, es que están incapacitados porque los hacen muy bien. Ajá, y bueno, pues es toda, una, es toda una industria de muñequitos del doctor Simi, ¿no? sí Ahora, eso da a sospechar. Tanta propaganda de géneros Y se llama Simi, ¿por qué? Pues por las farmacias similares. Uh -huh. Él encontró una beta multimillonaria en relación a este, comprar los residuos de las patentes, no de los medicamentos que no curan, pero que hacen como que curan. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? En ese sentido, las farmacias similares me parecen ideas geniales de que ahí mismo en la farmacia haya un consultorio. No. Sin embargo, nadie, yo no he visto que de las farmacias similares salga algún médico a socorrer a alguien que tiene una caída o que tiene un accidente en la casa. No, Somos el pueblo que estamos ahí y ayudamos al otro y le preguntamos bien, sí. sobre todo en los atropellamientos por ejemplo de ciclistas uh -huh. o de uh -huh. motociclistas uh -huh. quien interviene es el pueblo
4: sí.
3: la gente que está ahí alrededor del accidentado sí. pero no hay ningún, aunque haya una farmacia de similares ahí cerca, yo nunca he visto que salga un médico corriendo no. a auxiliar al accidentado no. pero ni de hecho
1: están ahí encerrados en sus cuevas <risa>
3: <risa> bueno pues no sé, creo que vamos avanzando. Hay que preguntarle al colega Germán López Díaz si hay comentarios.
2: Sí, doctora, tenemos comentarios por parte de Lee Orozco. Nos dijo, buenas tardes, saludos a todas y todos, un gusto escucharlos. Me hicieron recordar la canción de Odíame, que prefiere el odio antes de la indiferencia.
3: Sí, como no, odíame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Uh
5: -huh. Quiero
3: odio más sí, sí, sí. que indiferencia. Porque el amor.
5: El dolor.
3: Porque el, el qué.
6: Dolor el dolor quiere menos que el olvido. Porque
3: el dolor... No, porque sí, el qué. El,
6: do el dolor
3: quiere menos que el olvido. Entonces no quiero que me olvides. Entonces si es odiándome, pues odiame.
2: Uh -huh. uh -huh. okay, y concluye Lío Orozco diciendo... Y que, con, y que cuando hay mal de amores, más de uno hemos cantado esa canción. Ja, ja, ja. Dice, pero sin duda, yo me quedo con el amor antes que el odio o la indiferencia. También escribió Guillermo Valderas Vega y nos dice, saludos cordiales desde Santiago Miaguatlán, Puebla. Yesenia García Salgado. Yesenia García Salgado. Eh, ah nos hizo comentarios al respecto de las fallas que hubo de audio ah, hace, qué un pena, hombre, caray. hace un rato pero pero esto bueno ya quedó corregido y listo son mm. son
3: los mensajes doctora que hemos recibido hasta este momento bueno pues muy bien una de las grandes movilizaciones de las pasiones human, humanas el odio el odio que destruye con una fuerza insospechada y que eh, Freud lo adjudica precisamente al sostenimiento de las guerras. Habrá guerra siempre porque habrá la actividad de odio, de destrucción de esa manera. Bueno, yo creo que podemos, si no hay más comentarios, si no hay más que decir, yo creo que podemos dar. Ah, usted puede ah, participar. Sí,
6: doctora, a mí me hizo pensar ahorita con lo que usted está... Um, digamos, concluyendo, eh, usted en algún momento nos ha dicho cómo el dinero moviliza a, a las potencias y moviliza, digamos, todo el, el establecimiento del orden del, de la política, ¿no? Y cómo también, en, en todo lo que fueron ustedes desarrollando, cómo el odio moviliza y la posibilidad que tiene, digamos, de manifestarse desde lo más sutil, ah, en sí. actos muy sutiles que pueden parecer desde bromas, eh, equívocos, errores, hasta llegar a algo como las potencias mundiales.
3: Sí, acaba de recordarnos nuestra colega a algo que de, definitivamente es sumamente importante. Hay mucha gente muy hiriente, y muy cínica y desgraciada en cuanto que siempre tiene el comentario puntilloso que hiere al otro. Uh -huh. Esa es una dinámica del odio. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. O la gente que se quiere cubrir. ¡Ay, ¡Ah, oye, pero si sí era una broma! Uh -huh. Ay, yo siempre dije en algunos momentos que me lo hicieron y me dijeron, ¡ay, Jáser, era una broma! Pues de broma vas y tralar -la, 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 la a la mayor de todas <risas> claro. en broma también ¿no? claro. ¿Sí? siempre protesté de esas de esas formas claro. pero es verdad eh, hay cosas muy devastadoras en la vida cotidiana cuando hay gente que se dedica a joder al otro sí. ¿sí? está la reunión amena cariñosa este, feliz ajá y llega la hiel, uh -huh. uh -huh, deja caer su gota y todo el tonel de miel se echa a perder. Una gota de hiel uh -huh. echa a perder todo un tonel de miel. Sí, sí hay personajes así.
1: Y de hecho, eh, se ha hecho una promoción al respecto de ese tipo de personajes en una mmm, ubicación del autismo de las series gringas, en donde eh, van, cada cuánto sacan una serie gringa, donde el personaje principal es un sujeto autista o que tiene, digamos, características, ¿no? mm. De ese tipo, eh, bueno, de esa clasificación de autismo, mm. y eh, presentan de manera general, digamos, mm. una forma, cómo, cómo incluir, pero no Debajo de la idea de incluir a una diferencia, como puede ser una eh, dis, eh, discapacidad, por ejemplo, lo ubican en el autismo, en, en el discurso de la inclusión, y lo que van tratando de, bueno, lo que van proponiendo de manera social es que los sujetos puedan acostumbrarse y que la estructura social pueda ajustarse justamente a ese tipo de manifestación cínica eh, de destrucción del, de lo, del, del tejido social, mm. porque manifiestan que de alguna manera, como es una superinteligencia, habría que comprender que esa super, superinteligencia estaría por encima de todos, tendría las disculpas de su cinismo Uh -huh. y, eh, y que además hay como una especie de sometimiento de los otros Porque en, en donde se cede, digamos, en, la, en estas series es Se cede con respecto al amor Entonces uh -huh. es como incluir un, un sujeto que no va a, tender, a tener ninguna consideración al respecto del otro en la dinámica en grupos, ¿no? En un grupo de medicina, en el grupo que sea, el grupo científico, no importa. Pero me doy cuenta que la situación de, esta, de, de este marketing, porque finalmente es una, una forma de marketing al respecto del odio, eh, nos lleva a esa posibilidad a mirar, porque además es mirar, mirar que es posible esa degradación, mirar que es posible eh, sostener un cotidiano en esa degradación y eh, pensaba en lo trascendente que se vuelve esta frase que se mencionaba del presidente de Colombia, sí, ¿sí? No, sí. de Colombia, ¿no? Sí. Y, y de Colombia, Ajá. además. Sí, de que decía Colombia.
3: que el, este, el antídoto, sobre todo la palabra fue fuertísima, uh -huh. el antídoto, el antídoto a la droga, digamos, que produce la muerte en los jóvenes y el, el bueno, verdaderamente el, tro, el destrozo del organismo de estos chiquitos, ¿sí? Indudablemente que es el amor. Uh -huh. Es el antídoto a la droga, el amor, ¿sí? Y que lo diga, que lo diga un jefe de Estado en estas circunstancias, creo que es muy importante. Bueno, pues hay también una frase increíble, ama y haz lo que quieras. <risa> <risa> que Dios te bendiga. <risa>